0: Vous êtes sur le podcast de Fortitude Nation. Nous aidons les personnes créatives à développer leur entreprise. Chaque épisode est une rencontre avec une personne qui a décidé de vivre de son art ou de sa créativité. Vous voulez savoir comment elle a fait Bienvenue dans l'épisode.
1: Fortitude Nation, de l'art et du sens.
0: Bienvenue sur le podcast de Fortitude Nation, Apparente. de l'art et du sens. On est, on est super contents. Parce qu'aujourd'hui, on a notre gars Nathan.
2: Salut, salut Bienvenue,
0: bienvenue. Ça doit faire bizarre. D'habitude, c'est toi qui interviews
2: de, de, euh, de fou, mais je prends du plaisir quand même, tu vois, à être dans cette position et à raconter des trucs. Euh, parce que si tu veux, de par mon métier et mes occupations, on sait que tu es plutôt de l'autre côté. Ouais. Quoi, soit derrière la caméra ou derrière le micro, etc. Et euh, non, ça, ça me fait kiffer. Je ne le fais pas beaucoup, mais euh, voilà, avec vous, c'est avec plaisir.
0: Oh, mais ça, ça nous touche, vraiment. <rire> et tu sais, tu fais tellement de trucs. J'ai l'impression que tu as tellement de casquettes différentes, etc., Juste pour aider les auditeurs à comprendre, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
2: Alors, euh, Nathan Soray, j'ai 28 ans euh, à ce jour, je suis originaire de l'Argent de Verviers de base. Euh, mais je suis installé à Bruxelles depuis une dizaine d'années, donc j'aime bien dire que je suis métisse. Bruxelles au tu vois. <rire> euh, et donc, euh, moi, j'ai été très passionné, euh, assez jeune, vers mes 14-15 ans, par le milieu des médias. Euh, donc, j'ai commencé à écrire euh, pour plusieurs euh, journaux, euh, en Belgique, en France, etc. Et puis, euh, bah, je, je suis arrivé à Bruxelles, j'ai découvert le milieu euh, plus de la télévision, de la radio, de la communication, etc. Et donc, gros flash forward, euh, aujourd'hui, j'ai, euh, on va dire, 95% de mon temps qui est consacré à 95, qui est mon agence de communication et, et relations publiques. Wow. Et puis, euh, j'ai encore une, une casquette, on va dire, en télévision euh, sur RTL-TVI dans une émission qui s'appelle Waldorado, euh, qui met en avant les entreprises wallonnes. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce que je peux dire facilement. Après, effectivement, il y a plein de petites euh, autres choses satellites autour. Euh, j'aime bien créer des connexions entre les gens, j'aime bien filer des coups de main dans plein de secteurs différents. Je bosse dans, aussi bien dans le secteur food, le secteur lifestyle musical etc. Mmh. Donc euh, voilà, avant tout un vrai curieux, vrai euh, passionné de communication de manière générale, ce qui m'a emmené en fait euh, sans vraiment trop que je le, je le choisisse ou je le décide dans plein de milieux différents.
0: Waouh. Et est-ce que c'était écrit parce que là, si je comprends bien, tu es entrepreneur d'une certaine manière ouais. et tu es entrepreneur dans le domaine qui te plaît, tu vois, qui est un domaine artistique. Est-ce que c'était écrit d'arriver à être entrepreneur Comment est-ce que ça arrivait d'ailleurs
2: Franchement, pas du tout et euh, j'ai eu une réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un an sur, euh, sur moi en tant qu'entrepreneur et dans mmh. ce que je faisais. Non, rien n'était écrit en fait. C'est-à-dire que il y a eu un moment où il euh, y a Twitter qui commence, euh, donc c'était il y a 10-15 ans. Mm. Euh, J'ouvre un, un compte sur Twitter, je vois des gens dans des blogs, je me dis, ah, c'est cool, moi aussi j'ai envie d'écrire. Et, et en fait, c'est comme ça que ça commence, quoi. Donc, c'est pas okay. avec un but précis de, ah, je veux écrire là, je veux devenir journaliste, etc. Ça vient par après. Mais, euh, mais ça commence comme ça. Mm -hmm. Et en fait, je n'ai jamais de ma vie euh, vraiment, euh, je dirais pas, euh, été vers une opportunité. Et je les ai peut-être provoqués sans le savoir, mais j'ai jamais été, été vers une opportunité en me disant, c'est ça mon objectif dans 5 mm -hmm. ans, dans 10 ans. D'ailleurs, si tu me demandes, c'est quoi ton objectif dans 5 ans, j'en ai aucune idée, quoi. Non, déjà, ouais, est... Ouais. Qui est un peu, un peu Triste, hein, mais, mais je me laisse vraiment euh, voilà, voyager. Et puis, c'est après coup, je me dis, ah, ça aurait été un bon objectif et je suis content de l'avoir fait, fait, du coup. Euh, mais, euh, mais donc, voilà, c'est vraiment, j'ai été au gré des opportunités et c'est des gens qui m'ont proposé des choses qui ont mis des choses sur mon chemin qui ont fait que je les ai, je les ai, je les ai prises. Maintenant, évidemment, qu'un jour, quand tu vas chez le notaire et que tu ouvres une société, bah oui, tu as un peu provoqué le destin. Hein, c'est pas arrivé par hasard. Euh, quand tu engages quelqu'un, bah, mais je, je me suis toujours rendu compte de tout ça après, en fait. Une fois que c'était fait. fait, je dis, ah oui, ok, j'ai okay, engagé 10 personnes. quoi C'est ouais. que le truc se, se concrétise. Maintenant, est-ce que je me considère comme entrepreneur Est-ce que c'était écrit que je le sois euh, Pas du tout. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs déjà de base. Personne dans ma famille, en fait, l'est. Euh, mais c'est juste que c'était plus un moyen qu'une fin en soi. C'était un moyen de pouvoir continuer euh, à ma passion. J'étais employé chez RTL à une époque. Euh, je me suis dit, bon, j'ai envie d'ouvrir un petit peu les horizons. Euh, bah, je vais ouvrir une société parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur moyen de, de, voilà, de devenir indépendant à ce moment-là. Donc je le fais. Et puis il y a moment, il y a beaucoup de travail. Je me dis, peut-être qu'avec deux personnes, ça irait mieux. Donc il faut que je prenne quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Mais, c'est je me considère en fait aujourd'hui pas encore comme un entrepreneur ce qui est assez marrant quoi mmh. euh, je me considère plus comme un, un artisan de, de la communication ah, c'est intéressant mmh. donc tu te considères même pas comme
0: un artiste mais comme un artisan de la communication
2: en fait moi j'ai l'impression que les artistes euh... parce que vraiment ouais, ma femme elle est un peu plus artiste que moi elle a, elle a fait beaucoup de, de musique etc et, et moi j'admire un peu les artistes qui arrivent à créer de toutes pièces un son un dire un, un texte etc j'ai pas l'impression que j'arrive à le faire j'ai l'impression que j'arrive à... je suis un bon interprète Interprétateur, euh, c'est à dire que si un, un des textes de plusieurs personnes je peux en faire quelque chose de bien quand je mélange tout ça, mais je, ouais, je suis un transformateur plutôt en fait mmh. qu'un qu qu créateur ou qu'un artiste. Euh, mais peut-être que c'est de l'art en soi en fait. Hein. je mmh. crois que finalement euh, des beatmakers qui font des samples, c'est des artistes aussi euh, parce qu'ils reproduisent et ils, ils, ils transforment ce que d'autres font. Mais j'adore par exemple, voilà découvrir le projet de quelqu'un et l'interpréter à ma manière pour, pour mieux le, le présenter à d'autres. C'est peut-être une forme d'art, je sais pas,
0: c'est une forme d'art et c'est très intéressant parce que. Tu as défini ta femme comme artiste parce qu'elle part de rien mmh. et elle crée quelque chose. Exactement. Mais c'est peut-être que ce que tu fais aussi. C'est aussi ce que tu fais. Quand quelqu'un vient et te dit « moi j'ai un cœur de faire ça, ça, ça » et tu dis ah, « on peut le promouvoir comme ça ouais. », tu pars de zéro et tu crées une campagne entière par exemple.
2: Je pars de plein de choses et, euh, et j'en fais mon propre truc à moi. Mais, euh, mais je n'ai pas l'impression que tu me mets vraiment devant une feuille vie. Et tu dis « créer un texte », je ne sais pas comment les artistes font. Quoi. Ça okay. me fascine un peu. Mais c'est
0: trop bien parce que je pars, ta femme fait pareil. Elle part de quelque chose, elle parle de mélodies qu'elle a entendues, ouais. elle parle de choses qu'elle qu a vécues, qu'elle a entendues, elle en fait quelque chose, elle le transforme en quelque chose. Et je pense que c'est ça l'art, et c'est ce que tu fais aussi, tu vois.
2: Probablement, c'est vrai qu'elle part plus, parce que c'est peut-être un côté plus émotionnel aussi, tu aussi, vois. Il y a en fait une situation, elle est moi, on ne la vivre de la même manière, en fait. Mmh. Moi, je vais la vivre en la regardant sous un certain spectre, et elle, euh, elle va ça va peut-être lui inspirer des choses, lui faire ressentir, ressentir des trucs qu'elle arrivera à coucher sur papier, par exemple, mmh. ou, ou, ou sur peinture, ou peu importe, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est super intéressant ce que, ce que tu dis, parce que beaucoup de gens qui vont nous écouter peuvent se dire comme toi, mais en fait, je ne suis pas un artiste, tu vois. Moi, je suis convaincu qu'on retrouve l'art dans tout. Et il y a des gars qui sont ingénieurs, et dans leur façon de faire leur métier, moi, je vois de l'art, tu vois.
2: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une fois,
0: j'ai été touché par un mec qui faisait du yo-yo.
2: <rire> non, <rire> mais tu sais, même les développeurs, mais ouais. les développeurs, on dit que, on dit que le code, c'est de la poésie, quoi, en fait, oui. un peu. Euh, et il y a des gens qui écrivent bien, qui écrivent moins bien, exact. tu vois. Donc, oui, il y a une forme d'art dans, dans, dans plein de choses. Euh, bah, c'est juste que ce n'est forcément pas une... une... C'est pas une manière, on qualifie pas vraiment le faire de faire la com comme de l'art de base. Euh, mmh, par mmh. contre, tu peux, tu peux être un peu plus artiste, on va dire, dans une campagne créative ou dans une, une publicité. Tu, tu, voilà, là, tu peux aller mettre un, un peu une touche plus artistique, mais, euh, mais voilà. Donc, je suis un peu dans un entre-deux, quoi, en fait. Okay. Ouais.
0: Je me pose une question. Est-ce que ça a été facile pour toi d'arriver là haut aujourd'hui
2: En fait, ça a, ça a été facile dans le sens où euh, je, jamais je ne me suis dit, ah, je dois cravacher pour le faire. Et une fois de plus, c'est après coup, je me suis dit, bon, j'en ai, ai quand même bien bavé. Mmh. Euh, quand tu passes, en fait, 7 jours sur 7 sur ton, sur ton travail, qui est aussi une passion, il euh, bah, y a des moments où tu t'arrives dans des positions qui sont très très difficiles. Après coup, aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ouais, fais gaffe, t'as 14-15 ans, tu, tu passes plus de temps voilà, au journalisme, à l'écriture, etc., qu'en fait à sortir, à découvrir un peu les, les plaisirs de la, de la vie de jeune, etc. Mmh, et et euh, on m'a souvent peut-être dit que ça allait être, -être un regret. Euh, et en fait, pas tant que ça, quoi. Et, et c'est pas comme si j'avais pété un câble à 25 ans ou 30 ans, euh, que j'aurais bientôt, en me disant, euh, ah, en fait, euh, j'ai pas profité de ma vie. que J'en ai quand même bien profité de manière différente. Mm -hmm. euh, mais euh, mais est-ce que c'était difficile ah, Je sais pas. Je pense que j'ai beaucoup bossé, mais sans trop m'en rendre compte. En ouais, c'est ça. Ouais. ça.
1: Et tu parlais un peu des, des opportunités que tu as eues en étant plus jeune. Est-ce qu'il euh, y en a une qui t'a vraiment marqué qui a vraiment... Euh en fait, était comme un tournant dans ta, dans ta carrière, dans ta vie
2: Bah ouais, il y, y a eu plusieurs virages, hein, je pense, ouais. tu vois, le, le premier, c'est quand j'ouvre un blog, euh, très personnel, quoi, à mon nom, on va dire, à 14 ans, et qu'un mois plus tard, par un gars qui me repère sur Twitter, il me dit, tiens, je, parle de toi, je vais parler de toi au Figaro, etc., et, et tu pourras devenir blogueur pour le Figaro. Euh, c'est un tremplin de vie qui est juste incroyable. Mm -hmm. euh, bon, après, euh, aujourd'hui, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens, mais à l'époque, c'était encore très euh, confidentiel, il y avait beaucoup de gens du milieu des médias, donc c'était une belle opportunité, euh, un peu plus tard, c'est quand euh, je suis arrivé à Bruxelles et que euh, euh, Eusebio, chez RTL, m'a contacté et m'a proposé de travailler sur euh, l'émission Benjamin côte talent Ça m'a vraiment fait mettre un pied dans le monde à la fois des médias euh, au grand public, euh, à la fois dans le secteur du digital, etc. Il y a eu vraiment ouais, des personnes clés, en fait, je pense, qui m'ont ouvert des, mmh. des bonnes opportunités. Euh, et bon, je les remercie tous les jours, parce qu'en fait, c'est un peu grâce à eux que, que je suis là. Après, il faut savoir saisir l'opportunité. Mmh. Mais euh, il mais y a des personnes comme ça. Et, et ça, c'est un truc que j'adore faire maintenant aussi, euh, c'est pouvoir aller aussi euh, offrir ces opportunités à d'autres personnes, un mmh. peu Back to de community comme on dit mm -hmm. euh, et, et donner à d'autres euh, les opportunités que moi on m'a donné quoi waouh wow.
0: ouais. wow. et quand ça a été difficile dans, dans la façon dont tu es rentré aussi dans, dans ton business dans ton entrepreneuriat qu'est ce qui te euh, qu'est ce qui te drive qu'est ce qui
2: te pousse ah, je, je suis pas drivé par l'argent par exemple c'est mm -hmm. pas un truc qui me motive de fou euh, je suis pas drivé par le pouvoir enfin je, je suis plutôt drivé par il euh, y a un côté euh, voilà, si par exemple j'arrive à créer un lien entre deux personnes, deux entités, deux choses, on va simplement créer un lien d'une certaine manière, ça crée un bonheur en moi, c'est con, mais quand j'envoie un communiqué pour un de nos clients, et que je vois qu'il y a un intérêt d'un journaliste et qu'il y a un reportage qui se fait par exemple, parce que c'est la, la forme la plus facile, on va dire, de ce qu'on qu fait au quotidien à l'agence ça crée un, une petite dose d'endorphine de, de, je sais pas très bien, en fait. c'est assez dur à expliquer euh, mais j'aime voir le lien qui se crée le projet qui se réalise, le truc qui se concrétise euh, et puis hop, passer à autre chose quoi. Mmh. Mais, euh, mais ça c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et ce qui est parfois problématique quand tu fais l'entrepreneuriat euh, parce qu'en fait tu, tu dois aussi en vivre et si jamais mmh. tu travailles avec d'autres personnes tu dois pouvoir payer ces personnes là enfin. aussi et en fait l'argent n'est vraiment pas du tout une priorité ce qui mmh. est euh, parfois difficile et qui te met dans des positions un peu, un peu délicates euh, et donc là je travaille sur moi aussi parce que je pense que en fait, c'est simple. Si tu aimes faire quelque chose et que tu sais le faire, euh, mais que tu n'es pas payé pour ça ou que tu ne gagnes pas l'argent, c'est juste une passion quoi, ou c'est un hobby. Mm -hmm. euh, mais pour que ça devienne l'entrepreneuriat, il faut que tu puisses aussi euh, en, en vivre ouais. et que les autres en vivent aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, je dirais que c'est ça qui me, qui me drive, c'est voir les projets se, se réaliser. C'est la créativité pure et dure, c'est la, la curiosité de, de chaque projet. Parfois, il y, a des, il y a des clients sur le papier, ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'ils font mais en fait en discutant avec eux en se renseignant un peu c'est trop trop passionnant quoi et donc ça j'aime bien un peu euh, j'aime image je vais vais sur GTA quand vous ou sur d'autres euh, jeux Fortnite j'en sais rien <rire> quand vous allez dans de nouveaux endroits et que la map se colore ouais. moi j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi et j'adore ce truc de dire en fait plus je sais c'est l'expression je sais plus Socrate je crois qu'il ouais. dit plus je sais plus je sais que je ne sais rien en fait ouais. et ça c'est euh, c'est truc qui me fait vraiment kiffer au quotidien quoi c'est de découvrir un nouveau une nouvelle partie de la map euh, en noir et blanc et dire ah ok je peux continuer à explorer quoi
1: voilà. et par rapport à, à agents 195 c'était quoi le, le déclin Comment est-ce que d'un coup tu te dis, vas-y, c'est le moment, maintenant je lance mon agence, est-ce que tu as osé que...
2: Bah écoute, euh, le premier pas, en fait, c'est euh, d'arrêter la radio, alors que j'étais vraiment euh, dans une belle ascension, il y avait une super équipe, euh, euh, on faisait les 400 coups, on se marrait. Euh. Dès qu'on avait une idée, Radio Contact y finançait, à peu de choses près. Mm -hmm. euh, donc c'est un peu le risque, effectivement, de tout arrêter, mais de me dire, allez, j'ai envie, envie de plus, j'ai envie de, de, de choses différentes, et j'avais fait un petit peu le tour dans, dans ce qu'il y avait à exploiter dans le, dans le milieu de, le, de la radio, je pense, en tout cas chez Radio Contact. Et donc, euh, je vais chez le notaire, j'ouvre société c'était ça me coûte un petit peu d'argent, même beaucoup à l'époque et puis en fait euh, bah, il se passe pas grand chose pendant quelques mois, quoi. Tu vois, je suis juste tout seul euh, alors je vais un petit peu secouer le cocotier à gauche à droite pour voir euh, ce, qui peut, ce qui peut en tomber euh, donc les premiers mois difficiles, je vois que mon compte en banque vraiment il diminue, diminue, j'ai quasi plus rien et puis voilà, puis, puis tu te refais quoi, au bout d'un moment parce que tu as, as quelques ressources, quelques contacts et donc tu fais un, pro, un, peu, un, peu, un peu de projet en digital, un peu en relation publique, un peu en, en production du visuel, un peu de créa un peu de consultance, et en fait pendant deux ans c'est comme ça que le truc a commencé à se construire petit à petit jusqu'à ce qu'au bout d'un moment j'ai un, un retourne à un niveau de vie plutôt correct et que je me dise bon allez tout seul c'était bien maintenant on va le faire à deux et puis à mmh. trois et cetera et ainsi de suite et et donc j'ai demandé à Darby qui était un, un comment dire un, un collègue à qui j'ai organisé des événements beaucoup d'événements euh, qui me rejoignent puis ensuite mon petit frère a terminé ses études je l'ai engagé aussi puis j'ai eu Youssef qui et tout ça s'est passé en fait d'un mois à l'autre ça a été très très vite et une fois de plus sans que je m'en rende compte et en me disant ah ok je vais engager 10 personnes c'est juste que bah on avait des projets il y avait du taf il fallait il fallait des gens et donc tous ceux que j'ai pu croiser sur ma route je les ai euh, je les ai pris avec moi s'ils mmh. voulaient bien rester en tout cas
1: et de manière euh, hyper euh, précise, comment est-ce que tu es arrivé justement un jour à dire, aujourd'hui, j'ai chez le notaire, je vais créer l'agence, tu vois euh,
2: Alors, bah, dans le contexte qui est marrant, c'est que mon meilleur ami euh, Elias, il a, il a eu la même réflexion que moi au même moment. Et donc, en fait, on a été quasi le même jour ensemble chez le notaire, il a ouvert sa société, j'ai ouvert la mienne. Et puis voilà, puis c'était un petit peu, bon, bah, let's go, on va voir ce qui va se passer. Euh, mais, mais une fois de plus, il y, a, il y a assez peu, au moment où je vais chez le notaire pour signer la société, il y a assez peu de, euh, comment dire... Euh, de, de mise en lumière de ce moment-là. Ce n'est pas un moment qui est waouh dans ma vie. Mmh. Le moment waouh, c'est plutôt quand tu as ton premier projet, ton premier client, mmh. ou que tu termines ton premier projet. Mais en fait, c'est une fois de plus, c'est un moyen plus qu'une fin en soi. Euh, c'est juste que quand ma comptable me dit, bah, attends, euh, tu étais indépendant complémentaire avant, si tu veux aller plus loin, ouvre une société, je bah, euh, j'ouvre une société. Quoi. Et, mm -hmm. et après, ça devient une agence. Euh, mm -hmm. Mais ce n'était pas une agence dès le début. Quoi, tu vois et ça, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure, à la fois des projets qu'on a eu, mais des personnes qui sont rentrées dans l'agence. Moi, j'aime bien dire qu'en gros, chaque personne qui est rentrée ou qui est partie a mis sa brique, hein, de certaine manière, mm -hmm. tu vois même si tu es resté trois mois. Mm -hmm. euh, et les stagiaires aussi, tu vois, les stagiaires qui viennent, ils posent leur brique aussi dans l'agence. Et c'est ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, mais pas, euh, c'était pas du tout réfléchi dès le début, en fait, euh, okay. pour être honnête. Ouais. Okay.
1: C'est hyper, mmh. hyper intéressant, parce que en fait, ça confirme ce que tu nous disais, un peu ce côté entrepreneur qui n'est pas vraiment quelque chose que tu avais en toi, et c'est ça, et tout s'est quand même mis, et c'est ouais. parce que tu es un travailleur.
2: Bah une fois de plus, tu, tu travailles sans trop te rendre compte, c'est seulement dans les moments où ça devient vraiment, vraiment chaud que tu te dis « ok, ouais, j'ai quand même abattu une grosse charge de travail mmh. », mais c'est vrai que la valeur travail, pour moi, elle est importante, euh, ça ne veut pas dire que je respecte tout à fait euh, ça, mais la valeur travail, elle est importante parce que, en fait, on fait des métiers de communication, donc on est habitué de faire parler les gens ou de parler nous-mêmes, mais parfois, on parle trop, quoi. Et, mmh. et, et j'aime pas trop, justement, euh, ce truc où tu, euh, tu parles plus que ce que tu ne fais vraiment. Et donc, mmh. ça, c'est vraiment le conseil, le mantra qu'on m'a donné il y a, a 10-15 ans, c'est euh, en fait, « Travaille, 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 et tais toi, quoi. » Et après, tu pourras commencer un peu à te la raconter autour. Mais, mmh. mais voilà, j'essaie je de... Je suis très, très critique, par exemple, envers mon entourage, euh, mais on verra aussi des clients, par exemple, s'il y en a qui en fait, font plus euh, bah, parler d'un projet que de le faire vraiment, bah, je vais être critique avec eux. Mais avec moi aussi, euh, j'ai des projets personnels en ce moment et je me rends compte que j'en parle un peu trop. Quoi, en fait. <rire> et et, et c'est pas grave, moi, je suis pas dans le truc de se dire ah, « les gens vont me voler des idées » ou peu importe. Mais mm -hmm. c'est juste que quand on parle trop, bah, finalement, tu, tu perds déjà un peu l'excitation de pouvoir le montrer aux gens une fois que c'est fait, j'ai l'impression. Ok, trop fort. Ouais.
0: Est-ce que nos ressemblait directement à... Est-ce que dans, la, dans ta tête, quand tu as construit 5, ça ressemble exactement à ce que c'est ce devenu ouais. Ou est-ce que tu as pivoté, tu as modifié, ah, tu as essayé des trucs On
2: a pivoté plein de fois. En fait, c'est trop marrant parce que hier, justement, Youssef me disait j'ai retrouvé une description qu'on s'était faite euh, en 2019, donc il y a 4 ans. Ouais. Et on disait Ah, 95, est une agence de communication et de management d'artistes. Ah, <rire> Alors que tu ah, vois, j'ai eu une période management, mais, mais qui n'a pas duré trop longtemps. Euh, mais aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Quoi, tu mmh. vois, on est plus dans la promotion éventuellement. Euh, puis ensuite, on, on s'est positionné comme une agence 360, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me disais, moi, j'aime bien tout faire, donc vas-y, bah, on va tout faire. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, être une agence 360, c'est pas possible quand t'es euh, moins de 10, 15 personnes. Il faut être au moins 30, 40 mm -hmm. pour pouvoir gérer autant de services, selon moi, ça. en tout cas. Ouais. Euh, mais tout ça, ça a pris des années de, de réflexion euh, mm -hmm. avant de m'en rendre compte. Et il fallait passer par là. Aujourd'hui, on s'est positionné sur la consultance en communication et les relations publiques. Mm -hmm. En fait, les relations publiques, c'est vraiment notre zone de confort essence. et de génie aussi ouais, je vais dire c'est là où ça. on est vraiment bon, on est, est vraiment ça. fort où je, je sais qu'on est sûr de nous euh, mais il a fallu du temps parmi tous les services qu'on avait euh, avant de se rendre compte que là on était vraiment bon on, on était euh, correct dans plein de services mais là on était vraiment Allez, je veux dire en, sans humilité, mais excellent, je pense. Mmh. Et c'est pour ça qu'il fallait que je, pense, je puisse euh, recentrer nos activités et qu'on puisse aller dans l'endroit où on était vraiment bon. Euh, je sais plus qui, j'ai entendu dire récemment, en fait, quand tu as plein de défauts euh, et quelques qualités, ne va pas essayer de combler tes défauts, non. on va surtout renforcer Alors, tes qualités. En fait. euh, et donc, euh, donc voilà, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, mais il m'a fallu en fait, des années pour m'en rendre compte. Ouais. Euh, j'ai eu un accompagnement aussi du réseau Entreprendre à Bruxelles, qui est un, un réseau génial. Euh, et donc, j'ai pendant deux ans quelqu'un qui m'a mentoré tous les mois. C'est un mec qui n'avait rien à voir avec notre secteur, il avait euh, managé je crois euh, il avait eu en dessous de lui une équipe de 1000, 1500 personnes, enfin c'est vraiment euh, tentaculaire et en fait il avait des réflexions qui étaient très concrètes et très terre à terre par rapport à ma situation à moi avec euh, un peu moins de 10 personnes et donc ça m'a beaucoup, euh, voilà, beaucoup aidé d'avoir les avis d'autres personnes, d'aller challenger euh, comment on fonctionnait pour euh, finalement arriver à ce qu'on qu est aujourd'hui et, et il n'est pas dit que dans 6 mois on changera pas, changera pas. Euh, un autre exemple c'est pour le pricing de ce qu'on fait et je crois qu'en 6 mois on a changé trois fois quoi encore ouais, ouais. Et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, il faut pouvoir se retourner il faut pouvoir être flexible, il faut pouvoir euh, euh, voilà, faire preuve d'ouverture d'esprit et euh, c'est voilà, ce qu'on essaie quand même de faire maintenant euh, notre positionnement il n'est pas encore 100% clair mais il ne voilà, il, il il sera plus jamais plus. totalement en fait, ouais. je pense il va tout le temps évoluer, il faut quoi. ce
0: que j'aime dans ce que tu as dit c'est la notion du temps Ouais. on s'en rend pas compte dans l'entrepreneuriat on regarde trop Instagram TikTok et tout ça et on pense que tout va trop vite mm -hmm. tu vois que t'es censé lancer ton entreprise à 23 ans ans t'es millionnaire mais bah la hein, peut y arriver ça y peut arriver
2: ouais. tu vois maintenant euh, moi j ai, j ai une fois plus je dis l'argent n'est pas n'est pas une priorité et devenir millionnaire non plus euh, si ça arrive tant mieux une fois mm -hmm. de plus c'est plus un, voilà un, un, un à côté maintenant euh, je crois effectivement, tu vois, la réflexion de ah, bah, j'ai des problèmes au niveau du pricing, je sais pas que faire ou bien même de ressources humaines, tiens, euh, ah, j'ai des difficultés pour recruter des gens, etc. Je remarque en fait, je l'ai vu chez d'autres entrepreneurs, ils le vivent au bout de trois ans, il mmh. y a vraiment des moments charnières comme ça où tu es plus mature dans ton en en entrepreneuriat et, euh, et j'ai l'impression que j'ai passé un peu ces étapes maintenant et j'en aurai d'autres, hein, je pense mmh. après. Mais je vois vraiment chez les personnes qui arrivent à 3-4 ans d'entrepreneuriat, ils, ils passent par les mêmes étapes. Et là, je me dis, en fait, tu es obligé de, de faire et, voilà, et de pratiquer et de pour t'en rendre compte. En fait. Euh, malgré toutes les idées que tu peux avoir au début, euh, tu es sûr. obligé de passer par ces étapes.
0: Mais vous, ça fait pas 3-4 ans hein.
2: Nous, alors, la, la, Moi, j'ai créé la société en 2017. Ouais. Euh, et en 2019, c'est là qu'on a commencé à se positionner comme une agence ouais, euh, et ça. que j'ai engagé des gens. Donc en fait, oui, elle a 4 ans, la société. Euh, et un peu plus avant, de par mon expérience personnelle. mais, mais euh, elle a 4 te vraiment sous forme d'agence. Moi
1: j'ai une question, comme tu dis que l'argent c'est pas vraiment ce qui te motive au quotidien, euh, quels sont les projets qui te motivent Quels sont les clients Parfois tu te dis oh, ça, ça me booste réellement j'ai envie de bosser ouais. sur ce projet.
2: Bah, c'est quand tu, tu sens que tu as fait un, un vrai changement chez eux tu vois donc nous on fait des relations publiques, on les met en avant dans les médias, on crée des opportunités pour eux, on les voilà, et, et quand tu vois, il y, y a des clients qui m'ont dit écoute, j'étais en, en pleine levée de fond, ça bloquait mais euh, de par euh, voilà, le travail que vous avez fait ben, en fait en une semaine tout s'est débloqué et j'ai pu terminer ma levée de fond, mm -hmm. c'est génial quand un client euh, dit en fait euh, grâce à vous je passais au JT et euh, ça a fait x5 sur toutes mes commandes et j'ai pu engager 50 personnes, j'en sais rien c'est incroyable quoi, ça c'est vraiment ce qui me nourrit, mm -hmm. c'est de me dire qu'on a eu un véritable impact dans, dans ce qu'on a, qu a amené aux clients qu'on accompagne mais il peut être plus limité aussi, hein. ça peut être à une plus petite échelle, j'en sais rien, une, une ASBL locale, parce qu'ils ont eu un article ou un truc, une bonne opportunité, ça a débloqué quelque chose chez eux. Voilà, ça, ça c'est vraiment ce qui, me, ce qui me drive, je pense. Euh, et puis, bah, par après, et encore aujourd'hui, euh, je crois que c'est aussi tout l'esprit d'équipe, en fait. Euh, même si on a une petite équipe, on est 6-7 là maintenant, euh, le fait véritablement de co-créer, euh, moi, m'emballe bien, quoi. Ça, mmh. ça, je kiffe. Et
1: euh, ça arrive qu'il n'y a pas le résultat que tu attendais
2: Ouais, tout le temps. Il euh, y a souvent des moments où on pense avoir un résultat, on est sûr de nous et en fait, il n'y a pas ce qu'on avait. Et inversement aussi, mmh. on a peu d'espoir et en fait, ça cartonne. Mais ça, c'est très typique aussi euh, à la communication, je dirais, et aux relations publiques surtout, qui ne euh, sont pas une science exacte, en fait. Hein. Euh, alors, tu peux, quand es, euh, je sais pas moi, tu fais de l'achat d'espace média, tu sais exactement combien de trucs, combien d'encarts publicitaires tu vas aller acheter. Tu sais plus ou moins combien de personnes vont le regarder, etc. C'est une science plutôt exacte, comme le marketing digital. Tu as investi un euro, tu sais comment ça te rapporte derrière, etc. Pour nous, en fait, c'est un peu comme si on mettait de la laque sur une peinture. Quoi, en fait. c est, c est, tu, tu rends le produit beau, etc., mais tu n'es pas sûr que les gens vont l'acheter, vont, vont si je puis dire. J'aime bien faire le parallèle avec l'avocature. Avec en fait. C'est-à-dire qu'un euh, avocat, quand tu fais appel à lui pour te défendre au tribunal, euh, bah, tu, tu, tu le payes, il fait son travail, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour toi, mais ça ne veut pas dire qu'il va pour autant gagner le procès ou le perdre. Mmh, mmh. Et, et ben, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut, on a tous les indicateurs de, 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 comment dire, de fiabilité par rapport à une campagne ou par rapport à un projet, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne faut, faut qu pour autant et ça il faut vraiment il y a un vrai travail un peu presque d'éducation à faire avec le client de lui expliquer ça oui. et oui. s'il n'est pas euh, s'il pas rassuré alors je préfère ne pas y aller parce que voilà il faut qu'il sache dans quoi il s'engage mais en fait en général ils ont ils ont rarement été déçus parce qu'on s'est toujours vraiment démené pour avoir des résultats mmh. mais c'est sûr qu'on est tributaire de plein de choses tu vois si on fait si on communique sur un truc auprès de journalistes et que euh, tu vois ils ont déjà parlé de ça récemment ou ils sont pas intéressés ils aiment pas le sujet ou ils aiment pas le gars ou ils n'aiment pas moi bah, en fait il y a plein de, de facteurs qui peuvent faire que ton truc fonctionne pas euh, et donc voilà on essaie de se prémunir de ça mais mais ça arrive ça arrive effectivement mmh.
0: c'est amusant ce que tu dis surtout par rapport aux avocats en fait ça s'appelle une obligation de moyens tout, tout à fait et pas, et une pas de résultats, de résultats. Exactement. exactement
2: oh je le mets pas comme ça dans nos, dans nos mails <rire> C'est très juridique, ouais, mais, ouais, ouais, mais exactement. On, on m'a dit ça il y a un an ou deux, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Euh, et quand tu l'expliques aux clients, en fait, ceux qui sont intelligents, ils le Tu ouais, vois, ouais. ceux qui sont dans, dans le même mood que toi, ils le comprennent. Ceux qui le sont pas, ou tu vois, qui sont stressés par l'argent qu'ils investissent, ouais, je le comprends. Ouais. Mais alors, du coup, bah, on n'y va pas, et, et, ou alors ils sont rassurés par après et, ouais. et très bien. Mais c'est là où ta réputation, à l'aide aussi, en fait. Et tu vois que t'as pas, pas ça au début, bien sûr. mais plus le temps passe, plus ta réputation et le bouche à oreille fait que les gens se disent. Ok, ça paraît peut-être un peu flou au début, mais t'inquiète, t'auras les résultats qu'il faut. Quoi, tu vois.
0: Et comment un entrepreneur peut faire Un entrepreneur qui n'a pas encore de réputation, qui lance quelque chose Tu vois, tu as parlé du fait d'éduquer le client. Mm -hmm. En fait, ta réputation permet d'éduquer ou mm -hmm. d'expliquer de, plus clairement, puisqu'il y a une confiance qui est créée. Ouais. Mais quand c'est pas le cas, toi, comment est-ce que tu as vécu ça avant Est-ce que tu, tu comprends l'enjeu d'éduquer le client Comment est-ce que tu vis ça, toi
2: mais Écoute, tu vois, je pense que le, le, les, 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 notre meilleure publicité, c'est quand euh, nos propres clients, en fait, c'est ils deviennent notre propre RP, en fait. C'est ça qui est trop marrant. <rire> C'est que c'est le bouche à oreille. En fait, exact. tu sais, dans notre monde de communication, on a l'impression que pour euh, faire cartonner un projet, il faut investir les bons trucs sur euh, ads, Facebook, TikTok, tac-tac, -tac, ouais, il faut des TikTok absolument, il faut avoir bossé Internet et tout. Ouais, mais avant tout, ton produit doit être bon. Exact. Comment ça fait qu'il y a des restaurants qui ne communiquent jamais, mais ils sont tout le temps pleins hein, Parce exact. que euh, juste le bouche à oreille fonctionne. Et, mm -hmm. et je crois, euh, bah, autant pour nos clients que pour nous, si le, le, le contact que le client il a eu avec nous, s'il si a passé un bon moment, si on a eu des bons résultats pour lui, ça fonctionne, en fait, c'est notre meilleur vecteur de, de, de promotion. Mm -hmm. Donc nous, on n'a jamais, allez, peut-être. Une ou deux fois, mais très rarement démarcher des, des clients ou fait vraiment de trucs commerciaux, euh, c'est que du bouche à oreille quoi. Donc, on est contacté via via et euh, bah, c'est génial parce qu'en fait, les gens ils viennent déjà vers toi en se disant euh, je sais plus ou moins à quoi m'attendre, etc. Euh, J'aime bien faire une comparaison un peu bête, mais je dis c'est un peu comme si tu vois une jolie fille ou un joli garçon passer dans la rue, euh, bah, tu vois, tu as envie de. D'être de, de, amoureux un peu de cette personne et tu, tu as la personne tu la trouves belle ou tu trouves qu'il est charmant, etc. Euh, mais tu n'aurais pas envie que cette personne elle, vienne vers toi en te disant Et eh alors, ça va, tu me trouves beau, tu me trouves ouais, belle, ouais, ça as envie va. de sortir avec moi. Tu ouais. vois, tu as envie qu'il y ait un peu de magie. Et moi, j'ai un peu envie qu'il y ait ça avec nos clients c'est que tant qu'ils ne sont pas vraiment trop prêts à, tra à travailler sur nos services, enfin, avec nos services, bah, qu'ils ne viennent pas. Par contre, s'ils voient notre travail chez d'autres personnes et qu'ils trouvent ça cool et qu'ils demandent aux autres personnes, j'ai envie que, eux, ils arrivent en se disant Ah, j'ai vraiment envie de bosser avec eux, quoi. Mmh. Euh, Je suis très mauvais de toute façon pour convaincre, etc. et pour être un, un, un commercial donc j'ai besoin qu'il y ait une vraie relation humaine, humaine déjà avant tout avec eux ouais. mmh. c'est très sexy comme approche
1: oui moi j'avais une autre question euh, je me demandais à quel point tu laisses ta part de subjectivité en fait euh, déterminer si tu acceptes ou pas un client est-ce que si justement une personne vient avec un produit qui toi ne te plaît pas du tout est-ce que bon tu... Tu penses que ça peut fonctionner T'y vas ou en là
2: En fait, moi, je suis très subjectif et euh, on l'est beaucoup avec l'équipe, peut-être même un peu trop. Mais je leur dis toujours, on fait de la communication, on, on doit parler en bien de nos clients, on doit les aider à briller. En fait, ça doit aller dans les deux sens. Quoi. Donc, on doit, on doit kiffer la relation. Donc, on a plusieurs red flags, si je puis dire, et on est très, très euh, euh, intransigeant par rapport à ça. Wow. Parfois, il y a des projets sur. Euh, voilà, on ne l'aime pas en tant que tel parce que ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Par contre, le client, il va être génial. Donc, on se dit, allez, why not Parfois, il y a des clients qui, sont, qui proposent un budget énormissime, mais en fait, euh, ils ne traitent pas mal, donc on n'y va pas, etc. Et donc, il euh, y a vraiment, euh, on s'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup ce que l'équipe pense, et si à mmh. un moment, ils me disent, tiens, euh, il m'a répondu comme ça, ou ouais, ça n'est pas trop bien passé à ce moment-là, ou bien il y a un truc que je ne sens pas, ou j'ai vu une info par rapport à ce secteur-là qui, qui, qui est peut-être un peu risqué, etc., franchement, j'ai aucune difficulté à mettre le veto dessus et à passer à autre chose. Mmh. En, statistiquement, je crois que un pro... enfin, deux projets sur trois, on les, on les refuse, en fait. Mmh. Euh, okay. Mais parfois aussi, parce qu'on n'est pas les bonnes personnes, c'est ça aussi, c'est peut-être rediriger la, le potentiel client vers des prestataires, d'autres, voilà, qui peuvent mieux convenir, ouais. ça peut être, pas être nous quoi.
0: Ouais mais du coup à quel moment tu refuses le projet Parce que tu vois il faut quand même entamer d'une certaine manière une relation avec lui pour pouvoir voir si ça ne fonctionne ou pas, comment est-ce que tu fonctionnes
2: avec ça Ouais, après, tu vois, tu as rarement un client qui arrive et qui dit, voilà, j'ai 5 000 euros, euh, bosser pour moi, ok, on y va tout de suite. Il y a toujours un peu une phase préliminaire de discussion. Il ouais. y a souvent des appels d'offres aussi, tu vois, on n'est ouais. pas toujours l'agence les, 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 unique qui a été contactée. Euh, mais ça, ça va très vite, tu vois, il y a un petit rendez-vous de tu sais pas de 15-30 minutes. Et euh, voilà, tout le monde a un peu ce, ce feeling humain. Et, et parfois ça veut pas dire que la personne n'est pas cool ça veut simplement dire ok on est, on est juste pas fait pour ce projet quoi, et, et, et pouvoir le réaliser on vend pas des tapis en fait hein. euh, on vend des, des projets on va communiquer autour de projets vendre un tapis c'est plus ou moins simple quoi. je veux dire il y a cinq couleurs de tapis différents mmh. voilà, tu... mais, euh, mais on vend pas des tapis et donc euh, c'est pour ça qu'on doit vraiment vraiment croire à fond au projet pour pouvoir bien, pour pouvoir bien le vendre et et, et euh... Et, et au début, tu es tenté de vouloir tout accepter. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Mais Bien en fait, quand sûr. tu te casses les dents plusieurs fois, au bout d'un moment, tu commences à comprendre à que ouais, tu ne dois peut-être pas tout prendre. Tu dois euh, voilà. et, euh, mais ça, une fois de plus, c'est le, le temps qui te permet d'apprendre ça, je pense. Trop intéressant. Mmh. Et je
0: reviens juste sur une chose que tu as dit. Tu as dit que vous, votre domaine d'expertise, c'est vraiment l'RP, c'est-à-dire les relations publiques. Euh, c'est quoi un, un, une, bonne, une bonne agence en relations publiques Qu'est-ce qui fait que vous êtes bon Comment est-ce que tu, tu peux expliquer cela
2: bah, je crois que c'est une agence ou en tout cas un attaché de presse qui, qui arrive à comprendre déjà ce qu'est le projet et comprendre les opportunités dans le projet. Euh, parfois, j'ai des gens qui me contactent en disant "Ah, je veux faire parler de moi dans les médias parce qu'on a une belle boîte et euh, en fait, il faut plus de clients simplement. Mmh. C'est ça le, le but derrière. Et au début, tu captes pas le truc et puis en discutant euh, 30 minutes, une heure, deux heures avec, ils te lâchent des pépites de ce qu'ils font et tu dis "Mais ça, c'est un bon sujet, tu vois mmh. Et c'est vraiment en fait, on a presque un rôle de journaliste euh, mmh. d'une certaine manière en amont, c'est de pouvoir aller détecter les bonnes histoires ou les bonnes euh, les bonnes anecdotes ou les bons angles à utiliser. Euh, et donc parfois, il y a, y, a y a des clients, sur lesquels on a, n'arrive pas, pas à cliquer, quoi, on n'arrive pas à avoir le, le bon truc. Par contre, quand tu l'as euh, et que le client comprend qu'il ne faut pas mettre forcément en avant, oh, regardez, on a une super boîte et on a des kickers chez nous, et donc on a, est dire qu'on est cool, <rire> euh, ça arrive souvent. Mais, euh, mais peut-être que, ah, tiens, y a tel projet, vraiment, ça fait vraiment la différence, ça peut vous démarquer. Bah là, s'il si y a le, le match à ce niveau-là, ça peut vraiment être, euh, être euh, fou au niveau des résultats. Euh, maintenant, bah, qu'est-ce qu'une qu bonne agence C'est une agence qui a des résultats, j'imagine. Ah, okay. euh, même si, euh, voilà, ça arrive souvent qu'on ait des clients qui... Qui viennent chez nous en disant, Ouais, j'ai bossé avec telle agence, je suis pas content, euh, j'ai pas eu de résultats, ils ont pas bien bossé, ou euh, ils ont géré le digital pour moi et ils le faisaient pas bien et tout. Moi, je suis très mesuré par rapport à ce qu'un client va me dire en arrivant comme ça parce que je me dis, Ouais, si ça fonctionne pas, peut-être que c'est pas que le prestataire qui est, qui est fautif. Donc, je suis très, très, très tolérant envers ce que j'entends d'autres agences, ah ouais, etc. Sûr, je suis très bien peu bien critique bien sûr, bien sûr. parce qu'on a chacun nos réalités. Euh, voilà, une fois de plus, comme je dis toujours, il n'y a pas de bons ou de mauvais clients, de bons ou de mauvais projets, de bons de mauvais employés, il n'y a juste pas le bon. Mat match en fait avec la, la personne et, et voilà on a tous un peu comme une, une âme sœur quelque part dans le monde ouais, bah, on a ça. probablement la bonne agence ou le boss, ça. Truc qui convient.
0: et votre domaine votre d'élargissement domaine d'expertise est-ce qu'il se limite à la Belgique à une région de la Belgique à l'Europe le...
2: franchement bonne question parce qu'on est en plein dedans justement maintenant euh, bah, typiquement communiquer auprès des journalistes francophones et flamands c'est vraiment deux choses complètement différentes ah oui, bah oui, bah oui. je l'ai appris à mes dépens mais euh, C'est pas juste tra euh, traduire un communiqué en néerlandais quoi en fait. Hein. C'est vraiment une question de, de culture aussi. Et donc, euh, on, on s'est beaucoup tâté sur ça. Maintenant, aujourd'hui, je travaille avec des experts euh, euh, donc indépendants euh, qui vont nous aider sur certains sujets, par exemple, à aller toucher la Flandre. Pareil pour la France, etc. Euh, même si on, y va, on avance vraiment à tâtons. Euh, et donc, on va aller avec des personnes qui vont nous dire Attends, mais ce message-là, en fait, ça marche pas ou ça marche plus chez nous en Flandre. Peut-être l'imaginer comme ceci, utiliser cet angle-là, etc. etc. Et euh, donc voilà, donc nous, on, on est, un peu, euh, on est le, le, le point de contact de notre client et en fait, on se débrouille après pour aller adapter ce message-là euh, mmh. euh, auprès de tous les publics. Mais c'est ce qui est génial en fait, un peu avec la Belgique et ce que beaucoup de startups aiment bien c'est qu'en fait, en un seul pays, tu as euh, plein de communautés différentes, à plein de langues différentes. À et à donc, fond. ça te permet d'être international-proof un peu. Euh, dans un minuscule pays de, de, de 11 millions de personnes. Ah, euh, et donc, bah, pour nous, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que se limiter à la Belgique francophone, bah, tu te limites à 5 millions de personnes, tu vois, au maximum. Et donc, euh, bah, c'est sûr que nos clients, ils rêvent d'autres choses. Ça sera... donc, il faut pouvoir les accompagner là-dedans. Euh, mais on y, va, on y va à tâtons. On maîtrise bien la Belgique francophone. On se débrouille pas mal sur, maintenant sur, sur la partie néerlandophone. Et voilà, on va peut-être monter un peu vers le nord, puis descendre un peu vers, vers le sud.
0: Est-ce qu'il euh, y a un échec que tu as vécu qui t'a vraiment fait apprendre ou qui a changé quelque chose chez toi
2: euh, bah, je dirais que l'échec, euh, ça peut nous arriver dans des projets d'avoir des projets qui ne fonctionnent pas, mais l'échec plutôt entrepreneurial, c'est euh, quand tu engages quelqu'un, quand tu le fais un peu rentrer dans ta famille quoi, au début, parce que tu as l'impression que ta start-up ou ouais. ta boîte, c'est un peu une famille. Euh, ce qui est un peu la fausse idée que tout le monde a euh, au début, mmh. euh, bah, tu fais rentrer quelqu'un et que cette personne soit euh, elle part, soit euh, bah, tu dois la licencier parce que ça ne fonctionne pas, ou, voilà, ou que le contrat s'arrête. Ça, c'est un vrai échec. Mmh. Moi, je, je le ressentais surtout au début très personnellement en me disant, merde, c'est vraiment comme si tu faisais rentrer un, un ami chez toi et qu'après, tu te rends compte que l'ami, euh, mmh. je sais pas, et ce pas celui que tu pensais, etc. Ah, tu te sens un peu, euh, es un peu dégoûté, quoi. Et, mais pour la personne aussi, en fait. Et je me dis, merde, peut-être que cette personne a perdu six mois de son temps ou... mmh. Donc, ça, c'est un vrai échec. Et une fois de plus, tu es obligé de passer par... Là aussi. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu plus. Euh, j'ai une meilleure vision sur les personnes que je dois faire rentrer dans l'équipe ou qui conviennent bien. Mais ça, je le vis un peu comme un. Ou même quand quelqu'un part, c'est un peu un déchirement, quoi. En fait, mmh. tu te dis, ah merde, qu'est-ce que t'as foiré Tu te remets beaucoup en question. Euh, donc voilà. Mais donc, maintenant, j'ai moins cette vision de. Ah, on est une belle famille, etc. Non, on peut être une chouette équipe, on peut avoir de belles valeurs, une bienveillance, bien s'entendre, etc. Mais le côté familial, je le remarque beaucoup euh, sur le début d'un projet. Parce que du coup, toi, en tant que porteur de projet, tu as envie de, de ressentir cet esprit familial. Mmh. Mais en fait, in fine, chacun a son agenda. Quoi, en fait, hein. Les gens, ils ont le droit, à un moment, de vouloir partir ailleurs, deux, trois ans plus tard, de, euh, de voyager, etc. J'en ai eu aussi. Et, euh, et donc voilà. Mais ça, c'est euh, un peu un échec, mais c'est surtout euh, de l'apprentissage, en fait, de se rendre compte que ce n'est pas si grave que ça, mmh. euh, que ça, et que ça arrive, et que ça arrivera dans tous les cas.
0: Ton approche est super intéressante. Je sais que toutes les entreprises n'ont pas exactement cette approche-là, mais c'est celle qui te correspond le plus. Et je crois que c'est très important d'être vrai. Mmh. avec les gens qui rentrent dans ton entreprise mmh. et de tu vois je trouve ça super beau de pouvoir dire écoute on n'est pas une famille mais on est une vraie équipe. Ouais. Ça c'est ton approche ouais. et c'est bon de le dire parce que certains vont le vendre comme une famille en sachant que c'est pas le cas juste pour garder des gens et ça c'est super toxique, tu vois.
2: Exactement, je pense mais mais c'est pas euh... tu sais tu le fais pas forcément avec une mauvaise intention au Bien début. Sûr. Tu le fais parce que tu te dis putain c'est trop cool de trouver des personnes qui sont un peu comme toi, qui ont mmh. un peu le même âge que toi, c'est le cas, hein, tu vois, aujourd'hui on a tous plus ou moins le même âge dans l'équipe. Et donc tu as envie en fait tu ressens un peu cet esprit de famille quoi, tu vois, mmh. que tu as pu choisir et ça permet, c'est sûr, certains tu te dis ah bah allez c'est pas grave si on reste un peu plus longtemps le soir on est une famille, ouais, euh, ouais, on, boit, ouais, puis on boit un verre et puis on bosse sur un truc ouais. et puis... mais en fait effectivement je crois que ça, ça met pas un bon cadre sur le long terme en fait, après les ouais. gens ils, ils sont un peu dépassés par ça euh, donc voilà, je, je, je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus une famille du tout je dis juste qu'on a une relation qui je pense plus saine et plus, euh, voilà, elle est professionnelle quand même faut pas l'oublier, ça n'empêche pas évidemment d'avoir des amitiés exact. avec certaines personnes ouais, et, ouais, ouais. et de bien s'entendre et tout, et de passer des moments en dehors du travail mais euh, le truc de famille, bah voilà j'en reviens un petit peu quoi en fait euh, ok
0: Ok, trop bien, trop bien, trop bien, euh, trop bien, en fait ça fait partie de ta culture d'entreprise, c'est
2: ouais, un choix. Mais, mais c'est une fois de plus un truc qui, se, qui ne se lit pas dans un livre, qui ne se prend pas en théorie, c'est que par la pratique quoi, tu, après il y a des gens qui sont naturellement très bons managers, tu vois, mm -hmm. mais, euh, et d'autres qui ne le seront jamais, euh, mais euh, voilà, ça s'apprend avec, avec euh, le temps et il y a trop d'étapes, je vois vraiment les autres passer par ces étapes-là et ça me fait sourire, je me dis... Il voilà, ne faut pas qu'il se précipite, faut qu il ouais, faut qu'il passe par là ça. pour se rendre compte que... Euh, mais, mais voilà, j'ai un peu plus de recul aujourd'hui sur ce okay. qu'est euh, la création d'une entreprise. Ouais.
0: Et une avant-dernière chose, qu'est-ce que tu apprends en ce moment toi
2: bah, Comme je te disais, tu vois, comme je vous disais tous les deux, euh, le, cette map en noir et blanc qui se colore tous les jours, bah, en fait, euh, tous les jours, j'apprends de nouveaux trucs. Moi, je suis quelqu'un qui lit énormément les médias. Au-delà de notre travail, c'est quelque chose qui m'a voilà, toujours passionné. Donc, je passe... Euh, vraiment une heure par jour deux heures par jour j'en sais rien à être là et à parcourir tous les titres tous les trucs et explorer plein de choses et euh, j'ai une vraie boulimie de l'information quoi donc mm -hmm. euh, c'est un peu un truc aussi pour combler le fait que j'ai pas fait vraiment d'études j'ai pas terminé mes études c'est un moyen pour moi de de me considérer à jour, de pouvoir être là, d'avoir une culture générale, etc. Euh, mais, euh, mais en fait, je peux passer du coup euh, ouais, au début de 10 minutes à lire un truc, et en fait, 3 heures derrière, parce que je me suis laissé em emporter par un sujet que j'ai découvert, et, et ainsi de suite. Mais c'est important dans le métier, ça permet aussi de, de s'ouvrir l'esprit et d'avoir de nouvelles idées. Bien sûr. Euh, c'est comme le fait de voyager, c'est comme le fait je sais, de la musique, etc. Ouais. Euh, c'est et un... important, euh, voilà. j'adore, c'est ma boulimie, c'est lire des, des articles, regarder les médias, etc. Quoi.
0: Bien sûr, et c'est un travail de veille
2: en plus de ça, je joins l'utile à l'agréable, effectivement, oui. donc euh, puisque euh, <rire> ça permet de découvrir de nouveaux journalistes, euh, les tendances surtout. Euh, quand un client vient chez nous, il vient aussi parce qu'il sait qu'on est au fait des tendances, on sait ce qui fonctionne, ouais. euh, et donc euh, c'est trop important.
1: Ouais. J'ai demandé, est-ce que tu encourages les personnes de ton équipe à aussi lire les médias ou c'est vraiment quelque chose de personnel
2: ah, Ils sont un peu obligés bah, <rire> Ils sont un peu obligés parce que euh, c'est aussi là que se retrouvent nos clients, donc mmh. on doit savoir comment un média fonctionne. Maintenant, il y en a qui sont plus euh, attirés euh, par cette information que d'autres, mais euh, en fait, c'est con, aller sur TikTok une heure, c'est aussi trop au fait d'être tendance, hein, c'est voir aussi ce qui, ce qui fonctionne. Donc chacun un peu à sa manière de le faire. Moi je suis très, euh, en fait finalement c'est marrant par rapport à mon âge, je suis très presque traditionnel, quoi. je lis ouais, euh, ouais. euh, le soir la Libre, l'Éco, tout ça, tout ça. Mais euh, il mais y a d'autres moyens aussi, euh, des blogs ou ce genre de choses, des forums ou peu importe ou des réseaux sociaux. Ça permet aussi de rester au courant de, de ce qui se passe et de découvrir de nouvelles choses. Ou YouTube, il hein, y en a un qui apprennent plein de trucs sur YouTube. C'est aussi un, un canal euh, voilà, qui est intéressant et donc euh, Ouais je, je les encourage à le faire et les journaux sont toujours là euh, sur la table et tout Ceux qui veulent les prendre les prennent euh... Ah
1: donc tu les achètes euh, tous les matins, tu les amènes tu au le oh, bureau on a des abonnements du coup euh, ouais. donc effectivement ils, ils arrivent tous On est
2: obligé parce qu'on doit savoir aussi euh, de, où sont nos, nos, nos clients et de quoi mmh. on parle etc Mais ouais on est abonné quand même à pas mal de, de médias euh, là maintenant c est, c est, ça, ça revient quand même à un petit paquet d'argent mais on peut dire qu'on soutient la presse quoi là, vraiment, ouais, est, là, là. Et j'encourage honnêtement c'est pas si cher que ça, en fait, hein, d'avoir un journal tous les jours dans sa boîte aux lettres, et vraiment, vraiment la, la valeur ajoutée qu'il y a de pouvoir euh, être au courant même de ce qui se passe chez soi, genre ça, je suis abonné à La Capitale aussi, donc de chez Sud Info, bon, voilà, on sait que c'est des sujets un peu plus légers, mais par contre, je sais tout ce qui se passe à Bruxelles, quoi. Mmh. Moi, je trouve que c'est important de savoir ce qui se passe autour de toi, au-delà de, au de dans le monde, quoi, en fait, c'est bien de savoir dans les quelques kilomètres aux alentours, et donc ça, La Capitale répond parfaitement à ce, à ce besoin, par exemple, ou la DH, ou peu importe, mmh. mais... Euh, mais donc ouais, moi je passe au moins une heure le matin à lire tous les journaux, à regarder tous les médias, à lire plein d'articles, etc.
1: Donc, euh, comme tu nous dis que c'est important pour toi de te tenir euh, bah, au courant de l'actualité, lire régulièrement parce que ça t'aide aussi dans ton métier, est-ce que tu as une anecdote précise en fait un moment tu, Grâce à une lecture euh, au matin, t'a aidé vraiment concrètement dans la journée ou pour aider un client ou faire une relation
2: bah En fait, c'est un peu tous les jours en vrai parce que, euh, par exemple, euh, j'en sais rien, je vais lire dans un média euh, style Lifestyle un, un article sur euh, la médecine esthétique et je vais me dire, ah mais ça, on, a une, on a justement une cliente qui est dans ce secteur-là, on aurait dû être dedans on aurait pu être dedans bah tiens le nom de journaliste ou de la journaliste je vais je vais l'ajouter je vais discuter avec je vais proposer des choses etc mais littéralement je crois que c'est tous les matins en fait que ça arrive okay. euh, parce que il y a plein de choses auxquelles on pense pas toujours nous mêmes et en regardant ce qui se passe dans l'actualité on se dit ah ça ça pourrait être intéressant c'est un bon moyen d'aller euh, d'aller euh, d'aller escalader dessus quoi ouais.
1: okay, okay, okay. donc c'est vraiment plus euh, cet aspect réseautage au final
2: ouais ouais et en fait ce qui est trop marrant c'est que ça fait des années que je fais ça et je découvre tous les jours de nouvelles personnes de nouveaux journalistes wow. euh, nouveaux médias etc donc euh, encore là, la semaine dernière j'ai mon collègue Kevin qui m'envoie deux, deux médias que je ne connaissais pas du tout. Donc, comme quoi, euh, même, même dans un petit pays comme le nôtre, dans une petite communauté francophone comme la nôtre, en fait, euh, on n'a on jamais fait le tour. C'est assez, assez dingue.
0: Et est-ce que tu as une liste de médias, toi Comment vous fonctionnez vous
2: ouais moi, je bossais avec un truc euh, alors, très pratiquement qui s'appelle Feedly. Euh, qui est un service, il y en a d'autres hein, il y a Flipboard aussi euh, qui existe euh, sur les tablettes etc mais qui en fait euh, utilise les flux RSS des médias et qui permet donc euh, d'avoir euh, en un coup d'œil en fait tous les articles ou tous les titres de tous les médias et, euh, et donc euh, bon, en fait, ce qui est bien c'est que je dois pas commencer à aller sur chaque site et fouiller etc, j'ai tout en un seul endroit et je les ai catégorisés par ce qui est je sais rien, ce qui parle de high tech, de musique de, de Bruxelles etc ou d'économie et donc vraiment en, 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 en quelques minutes je peux avoir un vrai coup d'œil sur tout ce qu'il y a eu euh, de nouveau euh, et franchement bah là pour le coup là toute l'équipe est plus ou moins dessus et j'encourage vraiment les gens qui aiment bien l'info à, à le faire parce que ça te permet de ne pas devoir aller sur euh, plein de sites différents mais d'avoir tout en un seul endroit quoi. donc euh, ouais, très pratiquement Feedly, je pense que c'est euh, un bon outil ouais.
0: La dernière question qu'on aime vraiment poser à tous nos invités selon toi qu'est-ce qu'on devrait impérativement inviter pour nos, nos auditeurs dans ce podcast
2: bah, Moi il y a quelqu'un que j'ai pas mal euh, découvert ces derniers temps et qui j'ai fait une conférence ou l'autre et qui est quelqu'un qui gagne à être connu en tout cas pour cet aspect là c'est Isha Okay. le rappeur Richard, euh, en fait qui n'est pas que rappeur il est aussi un vrai côté ouais, entrepreneur c'est ouais. un gars que je trouve particulièrement euh, euh, il a des super belles réflexions, particulièrement intelligent. Euh, et donc voilà je pense que au delà de ce que vous connaissez de ce que vous entendez de lui dans le rap euh, je trouve qu'il a euh, toute une partie qui serait intéressante de découvrir dans l'aspect plus entrepreneurial et, et plus euh, humain aussi donc euh, voilà je pense que ça pourrait être bien de le recevoir lui
0: Ok, trop bien. Eh bien, on te remercie. Oui, merci pour beaucoup. Pour ton temps. Merci pour, pour le partage. Merci à vous.
2: C'est parti dans tous les sens. Hein, mais non, voilà.
0: c'était génial. C'était <rire> génial. Donc, merci. On aime. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. Wow, t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et t'es encore là. Je crois qu'on doit connecter. Alors rejoins-nous sur nos réseaux, Rejoins-nous sur notre site internet. Hâte de te rencontrer. On se retrouve au prochain épisode. -toi.
1: de toi De l'art et du sens.